Hello, guten Tag. This is Pastor Jason. Hey, the teaching you're about to listen to was recorded right here in my living room in Langefeld, Germany. Every Sunday, we have a small group of believers that gathers together for worship and the Word. We're currently going through the Gospel of John. I teach in English, and my good friend Carson translates into German. Keep in mind, we don't have a professional production team. This is just our living room setting. But I hope you're super blessed as you just travel through the Word with us. God bless you. <laughs> That's okay. Okay, like I said earlier, we're going to take the next couple of weeks and talk about Christmas. Wir verwenden jetzt die nächsten Wochen darauf, uns mit dem Thema Weihnachten zu besprechen. Um, they say that Christmas is the, supposed to be the most joyful time of the year. Man sagt, dass Weihnachten die, die schönste und äh, fröhlichste Zeit sein soll, die man so im Jahr erleben kann. I, I heard a statistic from America this week. Und ich habe aber von der Statistik aus Amerika diese Woche erfahren, dass in der Weihnachtszeit ungefähr 40% aller Menschen einfach nur deprimiert sind. Und ich vermute, dass ein Grund dafür ist, dass wir in der Weihnachtszeit nicht wirklich über den tiefen Grund von Weihnachten nachdenken. Und natürlich kommen dann auch die ganzen Familiengeschichten hoch, die dann zum Tragen kommen. Aber heute Morgen möchte ich just remind us i guess of, of why we really can have a, a, a genuine joy during christmas aber ich möchte uns an diesem morgen daran erinnern warum äh, wir jeder für uns persönlich eine ganz aufrichtige freude an weihnachten haben können so this morning i'm going to read from luke chapter 1 um, verses 68 through 79 i'm just going to read that little chunk and then i'll explain it afterwards okay wir lesen heute an diesem Morgen aus Lukas, Kapitel 1, Vers 68 bis 69. Okay. Blessed be the Lord God of Israel, because he has visited and redeemed his people, and he has raised up a horn of salvation for us in the house of his servant David. And he spoke by the mouth of his holy prophet from old, that we should be saved from our enemies, And from the hand of all who hate us, to show the mercy that he promised to our fathers and to remember his holy covenant. The oath which he swore to our father Abraham to grant us that we, being delivered from the hand of our enemies, might serve him without fear. Uh, in holiness and righteousness before him all of our days. Verse 76. And you, child, will be called the prophet of the Most High, for you will go before the Lord to prepare his way, to give knowledge of salvation to his people in the forgiveness of their sins because of the tender mercies of our God, whereby the sunrise shall visit us from on high to give light to those who sit in darkness and in the shadow of death to guide our feet into peace. Okay, bis Vers 79, ja, okay. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung bereitet. Und hat uns aufgerichtet ein Horn des Heils in dem Haus seines Knechtes David. Wie er es verheißen hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, die von Alters her waren. Errettung von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Um, um Barmherzigkeit zu erweisen an unseren Vätern und zu gedenken an seinen heiligen Bund. An den Eid, den er unserem Vater Abraham geschworen hat. Uns zu geben, dass wir erlöst aus der Hand unserer Feinde ihm dienten ohne Furcht, 
in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle Tage unseres Lebens. Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten genannt werden, denn du wirst vor dem Angesicht des Herrn hergehen, um seine Wege zu bereiten, um seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben, das ihnen zuteil wird durch die Vergebung ihrer Sünden. Und der herzlichen Barmherzigkeit unseres Gottes willen, durch die uns besucht hat der Aufgang aus der Höhe, um denen zu scheinen, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, um unsere Füße auf den Weg des Friedens zu richten. Mm. Father, bless your word. Open our hearts and our eyes to understand. Because we don't want to just hear it. We want to obey it. And we want it to change us. And so, Lord, give us grace in Jesus' name. Amen. One of the things that makes the Bible absolutely unique is it deals with prophecy. Eins, was die Bibel als, als Buch absolut ein Alleinstellungsmerkmal gibt, ist, wie, wie prophetische Aussagen darin behandelt werden. It's been estimated that one-fourth of the Bible deals with prophecy. Uh, man schätzt, dass ungefähr ein Viertel der Bibel aus Prophezeiungen besteht. And, um, All of it has to do with Jesus in one way or another. <laughs> Und all diese Prophezeiungen, die, diese Aussagen über etwas, was noch kommen soll oder schon ist, äh, beziehen sich alle letztlich auf Jesus Christus. And uh, what we just read was a prophecy. Und was wir hier gerade gelesen haben, ist so eine Prophezeiung. Six months before Gabriel, the angel Gabriel, announced to Mary that she was going to have a miraculous child, uh, he made another announcement. Sechs Monate bevor der Erzengel Gabriel Maria verkündigt hat, dass sie den Messias in sich tragen würde, hat er eine andere äh, Sache gesagt, eine andere Bekanntmachung von sich gegeben. Mary um, had, a, had a, um, a cousin named Elizabeth and she was married to a man named Zechariah. Maria hatte, diese Maria, die Jesus im Bauch hatte, hatte nämlich eine Cousine namens äh, Elisabeth und die hatte einen Mann, äh, Mann namens Zacharias. And these Zachariah, Zacharias and Elizabeth were, were really, really old. But they, but they never had children. Und Zacharias und Elisabeth, die waren schon ziemlich alt und die hatten auch nie Kinder gehabt. Die haben gebetet und gebetet, dass sie Gott ihnen noch ein Kind schenken möge, aber jetzt waren sie da ja zu alt. But one day Gabriel shows up and tells Zacharias, your prayers have been heard, you're about to have a son. Aber eines Tages erscheint ihnen der Erzengel Gabriel und sagt ihnen, eure Gebete wurden erhört, ihr werdet einen Sohn haben. Und der Zacharias hat so reagiert, wie wir alle in so einem Fall reagieren würden. Ja, genau. Das wird sicherlich nicht passieren. Und, but here's the thing, as a consequence for him not believing, God closed his mouth for nine months. Und äh, hier ist aber das, was passiert ist. Als Konsequenz seines Unglaubens schließt Gott seinen Mund, dass er neun Monate nicht sprechen kann. So during that nine months, obviously his wife became pregnant. Und in diesen neun Monate wurde seine Frau schwanger. And also that's when Mary was pregnant. So Elisabeth wurde schwanger und fast parallel wurde Maria auch schwanger. So when when Elizabeth, Zachariah's wife, had her baby. God opened his mouth. Und als Elisabeth dann äh, ihr Kind bekam, das war der Moment, als der Mund von Zacharias wieder geöffnet wurde, oh, und er sprechen konnte. I don't know if I made it clear, like the baby that she had was John the Baptist. Ach so, ja. Und um das jetzt nochmal ganz klar zu sagen, das Baby, was Elisabeth im Bauch getragen hat, war Johannes der Täufer. Das Baby, was Maria im Bauch hatte, war Jesus Christus. So Jesus and John the Baptist were like cousins. 
also waren Jesus und äh, Johannes der Täufer Cousins. But John was older. So, um, as soon as John was born, boom, Zacharias' mouth is opened. Also, Johannes der Täufer wurde geboren und genau in dem Moment, zack, wird der Mund von äh, Zacharias wie geöffnet. Er kann widersprechen. And it says in verse 67, he was filled with the Holy Spirit and he, and he just lets out this beautiful prophecy. Und äh, dann steht in Vers 67, was dann passiert ist. Und sein Vater Zacharias wurde mit Heiligen Geist erfüllt, weiß sagte und sprach. Doppelpunkt. Don't worry, I'm, I'm not going to go through every little part of it. I just, I'll just kind of sum it up for you. Wir gehen jetzt hier nicht durch jedes Detail. Ich will das nur einfach für euch jetzt zusammenfassen, was jetzt hier passiert. The, the first, the first half of it is Zechariah is basically praising God for keeping his promise. In dem ersten Teil des Abschnitts, den wir gelesen haben, ist zusammengefasst, da preist Zacharias Gott für das, was er getan hat, dass er seine Versprechen eingehalten hat. Specifically, he's talking about Jesus. He's, he's talking about God, you promised to send a savior and you've done it. Ganz spezifisch äh, geht er darauf ein, dass äh, Gott versprochen hat, einen Erlöser zu schicken und dass er das sein Versprechen gehalten hat. In fact, it says uh, somewhere in here, um, I think verse 70, you spoke by the mouths of holy prophets from old. In äh, Vers 70 steht da zum Beispiel, sagt er, dass schon von, von die alten Propheten davon gesprochen haben. All through the books of Moses, um, all through the prophets and the Psalms, there were these prophecies about a coming Savior, a coming King. Schon ganz am Anfang in den ersten Büchern lesen wir von diesen Prophezeiungen, wo dieser König angekündigt wird, der kommen wird. Um, and basically, uh, what Zechariah is doing here is he's, he's, he's saying, God, you did it. You sent him. He's here. Und was, Or he's coming, I should say. Und was Zacharias jetzt hier tut, ist, dass er diese Aussagen und das Ereignis, dass äh, Maria äh, schwanger ist, miteinander verknüpft und sagt, du hast dein Versprechen gehalten, dieser Tag kommt jetzt. But, but this is where I want to kind of steer our attention. Look it down at verse 40, or excuse me, 76. Und ich möchte jetzt, dass wir unsere Aufmerksamkeit auf Vers 76 richten. So, um, at this point, Zechariah turns to the little baby and he prophesies over, over little John. In, in diesem Vers ist es so, dass, dass Zacharias sich seinem Sohn Johannes dem Täufer, der schon geboren, der gerade geboren wurde, zuwendet und folgendes sagt. Und ich kann mir es richtig bildlich vorstellen, wie er als Vater völlig überwältigt kann widersprechen und sieht seinen kleinen Sohn in der Krippe und sagt zu ihm, und du mein Sohn, Du wirst dieser Prophet des Allerhöchsten sein, der dem Messias den Weg bereiten wird. He goes on to tell him, he says, you're going to be called the prophet of the Most High and you're going to go before him to prepare the way for him. Er sagt, du wirst der Prophet des Höchsten sein und du wirst ihm den Weg bereiten, eine, eine Schneise schlagen. So John, we're told, had this ministry of preparation. Ja, vielleicht, und vielleicht erinnert ihr euch auch noch daran aus, Johannes, aus dem ersten Johannes-Abschnitten, dass genau das war die Aufgabe von Johannes dem Täufer, Jesus Christus anzukündigen, sein Wirken vorzubereiten. Um, a few, I think several weeks ago, I, I mentioned about um, what in ancient cultures, what they would do to prepare for a king that was coming. Und ich hatte in einer der letzten Predigten auch erwähnt, was sie in diesen antiken Kulturen getan haben, wenn sie wussten, es kommt ein König. Da gab es spezielle Vorbereitungen für. 
Wenn, wenn die Leute auch von einer Stadt wussten, es kommt jetzt ein König zu uns in die Stadt, dann mussten dafür spezielle Vorbereitungen There would be somebody that would go in front, like announcing it, hey, on this day, the king is coming, get your stuff together. Es gab, <lacht> es gab zum Beispiel jemanden, der dann einfach durch die Stadt ging und das angekündigt hat, hey, an dem und dem Tag kommt der König, räumt euren Kram hier auf. And, and they would also send forth like work crews to get the roads ready. Und sie haben auch äh, in die Lande richtige Arbeitstruppen äh, geschickt, die wirklich die, die huckligen äh, Feldwege glatt gemacht haben. So, John is doing kind of what those guys would have done. Und Johannes der Täufer hat das getan, was diese Arbeitstruppen damals im Grunde auch getan haben. But not, he, he, but not with roads. He was trying to prepare the heart of people. Aber wieder mal nicht physisch, sondern was er bildlich vorbereiten wollte, war die Herzen der Menschen. He was basically saying, look, the king is coming. Was er im Grunde gesagt hat, ist, dass er sagt, den Menschen verklickern wollte, hey, der König der Könige kommt. If, if something's crooked, get it straight, because he's coming. Also wenn, wenn in euren Herzen irgendwelche Wege krumm und schief sind, macht die bitte gerade, der König kommt. That's why his message was what? Repent. The kingdom of God is at hand, repent. Und deshalb war die ein, ein, eine Kernaussage seines Wirkens und seiner Predigten war Buße, Umkehren, auf Gott sich, auf sich, auf Gott sich zuwenden. Now I want to I want to show you something that I've never really seen before, but it's so important. Und ich möchte euch jetzt etwas zeigen, das ist mir so noch nie richtig aufgefallen, aber ich merke, dass es doch sehr wichtig ist. How did okay if, if John's ministry was a preparation, how did he do that? Wenn also was mir aufgefallen ist, ist Folgendes: Wenn jetzt Johannes der Täufer als Hauptaufgabe hatte, den Weg zu eben, das heißt, die Herzen der Menschen vorzubereiten. Es ist in Vers 77, dass John would give knowledge of salvation to the people in or through the forgiveness of sins. Dann, dann steht hier als Zusatz noch, äh, dass er das tut, um seinem Volk Erkenntnis des Heils zu geben, durch die Vergebung ihrer Sünden. His job was to inform the people that the way to salvation was through the forgiveness of sin. Also was er schon im Prinzip angekündigt hat, ist dass Ver Vergebung und Erlösung gibt es nur durch Vergebung der Sünden. So, so why am I pointing that out? Like why is that such a big deal? Und warum stelle ich das jetzt so raus? Warum ist das so eine große Sache? When you and I hear that Jesus came to save us as Christians we think, oh yeah, Save us from our sin. Ja, es ist doch so, wenn, wenn ich euch jetzt sage oder wir das so hören, dass Jesus für uns gekommen ist, um uns zu erlösen, dann, dann sagen wir einfach, ja, okay, gut. Ja, yeah, like this side of history, we understand that. And if you're a Christian, you really understand that. Ja, und wenn du, wenn du schon Christ bist, dann, dann, dann weißt du das in deinem Kopf, dann kennst du diesen historischen Teil von dieser Sache, von dieser Evangelium. But when these guys heard that the Savior was coming, that's not the first thought that went through their head. Aber damals zu der Zeit, als die das gehört haben, das war sicherlich nicht der erste Gedanke, den die damals hatten, so wie wir den heute haben. Oh, they were expecting a savior. God promised to send a savior. Die haben wirklich einen Erlöser erwartet, einen, den Gott äh, angekündigt hat. But I'm sorry. Ja. But their idea of a savior, this is important, was much more nationalistic, economical or material. Die Vorstellung, die die Menschen damals von dem Messias hatten, so wie sie ihn verstanden haben, wie er angekündigt wurde, war, dass dieser Messias viel nationalistischer und viel auch mehr auf Wirtschaft und Wohlstand bedacht ist. Und äh, ja. 
Why? Because there was prophecy after prophecy after prophecy that God would send a king. And that king would rescue them from their oppressors. Und das ist gar nicht ähm, so abwegig, dass die das so gedacht haben, weil in der Bibel und auch im Alten Testament und in den jüdischen Schriften wurde dieser König angekündigt als ein König, der sie aus der Gefangenschaft, aus der Unterdrückung rausholen würde. There's, the, the, there's prophecies that talk about how um, he will judge righteously, he'll bring equity to the, to, to the nation, to the world. Es gibt zum Beispiel Prophezeiungen, äh, wo angekündigt wird, dass dieser König Gleichheit und Gerechtigkeit bringen würde. There's prophecies that all the nations will, will come to, to bow down to him and that Jerusalem will be the capital and on and on. Es gibt Prophezeiungen, dass dann dieser König kommen würde, dass, dass alle Menschen sich äh, vor Jerusalem, äh, zu Jerusalem kommen würden und sich vor diesem König niederknien würden. There's even talk about how like literally the entire world will be set right when this king comes. Es wird sogar angekündigt, dass äh, die ganze Welt sich diesem König zu, zu Füßen niederlegen wird. Okay, sorry. I couldn't concentrate. Ja. Um, so the point is, is that when they, when they were thinking about the king that was coming or the savior, they had a different idea in mind. Und der Punkt ist also der, dass als sie von, diesem, von der Ankündigung dieses Königs gehört haben, da hatten sie einfach eine ganz andere Vorstellung davon, wie dieser König sein würde. Now, the, now there are prophecies that talk about this savior taking on sin and all of that. Na, nun, es gibt natürlich auch Prophezeiungen, die davon sprechen, dass dieser König die Sünden der Welt auf sich nehmen würde. But they didn't quite understand how that worked together with these other prophecies. Aber die Leute haben damals nicht verstanden, wie das, wie dieses der mächtige König, der sie befreit und dieser König, der die Sünden auf sich nimmt, wie das zusammenhängt. And so this is, this is my point. It's pretty simple actually. They didn't understand that the Messiah would come twice. Also mal ganz runtergedampft, was die Leute nicht verstanden haben, ist, dass Jesus Christus zweimal kommen wird. We probably wouldn't have understand this either. Und ehrlich gesagt, wenn wir damals gelebt hätten, wir hätten das genauso wenig verstanden wie die Leute damals. They were ready for the king. Mensch, die Leute waren bereit für diesen König, they den were, befreit. They were ready for, for everything to be set right and, and everything to be good, you know. And Sie hatten einfach diese, diese tiefe, stille Sehnsucht danach, dass dieser König genau das tun würde, was sie schon die ganze Zeit gelesen hatten, dass er alles in Ordnung bringen würde, dass er Gerechtigkeit bringen würde. When you understand that this is their mindset, the Gospels make more sense. Und wenn man das so versteht, dann, ähm, dass das damals äh, die, die Haltung war der Menschen und die, die Ansicht, dann, dann fängt das Evangelium an, von Jesus Christus auch mehr Sinn zu ergeben. That's why half the time his disciples didn't even know what was going on. Sorry, Half of the time, even his disciples didn't understand what, you know, what the program was. They were ja. expecting the kingdom. Ja, okay. Also auch die Hälfte yeah. der Jünger haben Jesus selber manchmal damals nicht verstanden, weil sie auch diese Haltung von der Kultur damals hatten, diese Ansicht. And a, and a large reason that Jesus was rejected was because that they weren't looking for this kind of savior. Ja, und das ist einer der Hauptgründe, warum Jesus als als Person und in seinem Dienen von vielen abgelehnt wurde, weil er dieser dieser Vorstellung gar nicht entsprach. So, so back to John the Baptist. Um, his whole ministry was to say, the salvation you really need is the forgiveness of your sin. Also zurück zu Johannes dem Täufer. Das, was er quasi gesagt, getan hat, ist diese Vorstellung zu konfrontieren mit der eigentlichen Aussage, nämlich, dass die wahre Erlösung in der Vergebung der Sünden liegt. And yes, the Messiah will come and do all of those things later, 
But there's something way more important first. Und ja, dieser König, der kommen würde, der wird all diese Dinge tun, Gerechtigkeit und in Wahrheit herrschen. Aber es gibt, es gibt etwas, noch, was noch viel wichtiger ist, und zwar diese Sache. But the greatest need, listen, the greatest need was to be saved from sin. Also, dass, dass er sagt, da hört mir bitte zu, dass die, das größte Bedürfnis, was wir Menschen eigentlich haben, ist, von Sünde erlöst zu werden. That may not have been the need that they felt the most, But that was the most important need. Das war vielleicht damals nicht das, und vielleicht auch heute nicht, was die Menschen emotional als stärkstes Bedürfnis wahrnahmen. Aber es ist das größte Bedürfnis, was sie trotzdem hatten. So, before I kind of go back to that thought, the rest, the, the rest of this chapter describes that salvation with a, with a metaphor. Und das ist dann quasi das, das, der zweite Teil von der Passage, die wir gelesen haben, die beschreibt diese Errettung durch ein Bild. So, basically, Zechariah, he borrows some, some of the picture from Isaiah's prophecies, but he pictures salvation like a sunrise. Also, was äh, Zacharias hier tut in dem zweiten Teil von dieser, von dieser Weissagung ist, dass er sich bestimmter Elemente aus von einem anderen Prophetenbuch aus Jesaja bedient, aber im Grunde beschreibt er diese Erlösung wie einen Sonnenaufgang. He basically says, just like the world is dark until the sun comes up, that's the condition spiritually of people. Er vergleicht die Welt, die noch komplett im Dunkeln liegt, mit dem geistlichen Zustand der Menschen und bringt dann dieses Element des Sonnenaufgangs, was dann passiert. Uh, yeah. And what he was saying is that that the world is in darkness. Was er also zuerst sagt in diesem Bild ist, die Welt liegt in Dunkelheit. Listen to this. More than just in darkness, he says, it's in the shadow of death. Und nicht nur einfach irgendeine Dunkelheit physisch, sondern die Welt liegt unter Todesschatten. What does that mean? Was bedeutet das denn bitte schön? What's a shadow? Was ist ein Schatten? If you're in the shadow of something, that means it's it's hovering by you. Or, you know, if I'm in the shadow of the building, it means I'm I'm in I'm close to the building. Wenn ich in, in einem Schatten stehe, dann bedeutet es, dass neben mir etwas Großes steht, etwas das etwas verdeckt. Wenn ich also vor diesem Haus hier stehe und die Sonne dahinter steht, dann fällt dieser, der Schatten des Hauses auf mich. And what he's saying is the whole world, because of sin, is in the shadow of death. Und was er sagt ist, dass die ganze Welt in diesem, im Schatten dieses Todesgebäudes steht und dieser Tod als großes Ding seinen Schatten auf uns wirft. When you think about death in the Bible, it's not just your body dying. The idea of death is separation. Ja. Wenn, wenn wir den Begriff des Todes nehmen und äh, mit, dem, mit der Art mal füllen, diesen Begriff, wie die Bibel es meint, dann, dann meint die Bibel damit Tod nicht einfach nur das physische Sterben, sondern es meint eine Trennung. So, when sin came into the world, separation happened. Als die Sünde in die Welt kam, kam auch die Trennung. We were separated from God. Wir wurden von Gott getrennt. And now we're in the shadow of death. Und jetzt befinden wir uns in diesem Schatten des Todes. If a person dies without knowing Christ, it's eternal separation. Wenn, eine Mensch, wenn ein Mensch stirbt und sich im Schatten des Todes befindet und Jesus Christus nicht kennt, dann ist er ab da für immer von Gott getrennt. That's why this is the greatest need. 
The greatest need is forgiveness. Something has to be done about this. Und deshalb ist die, diese Aussage, dass wir Vergebung brauchen und Erlösung von Sünden, die, die größte, die, die wir haben können. Und das ist, warum er es beschreibt, dass durch Gottes Mercy der Sohn herausgekommen ist. Und da greift er dann diesen Punkt auf und spricht wieder in der Bildersprache und sagt, durch Gottes Gnade kam aber die Sonne, die Sonne ging auf und fing an, in dieses, in diese Schatten wegzuleuchten. Das ist, was Christmas ist, oder? Und genau darum geht es. Bei Weihnachten. Here we are, the world sitting in darkness, but God gave His Son. Wir sitzen also in diesem, in, in dieser Welt, die von Todesschatten bedeckt ist, aber Gott schenkt seinen Sohn, der anfängt zu leuchten wie ein Sonnenaufgang. And, and until we understand that, we, we, we miss Christmas. Und oh, oh. can you grab that rag from me? Thank you. It's twice today. Und bis wir, bis wir das verstehen, bis wir, wenn wir das nicht verstehen, dann verstehen wir die, die Kernaussage von Weihnachten nicht. Oh, thank you. Um, you know, the whole purpose of Jesus coming was a rescue mission. Wisst ihr, der, der ganze Grund und der Hauptgrund, warum Jesus Christus überhaupt gekommen ist, ist, uns zu retten. He was born so that he could die for us. Er wurde geboren, um für uns zu sterben. And then he raised from the dead. Und dann ist er von den Toten auferstanden. And that was to provide forgiveness. Damit wir Vergebung der Sünden erlangen können. Because Jesus came, we can have salvation from our sins. Weil Jesus gekommen ist und das getan, was er getan hat, können wir von unseren Sünden und aus diesen Todesschatten befreit werden. You might be sitting here saying, yeah, I, I know that, I know that. Und jetzt sitzt du hier vielleicht und denkst so, ja, das weiß ich ja auch alles. Yeah, and I know that too. Ja, ich weiß das auch. But this is this is the whole purpose for Christmas, you guys. Aber darin liegt der der Hauptzweck von Weihnachten, liebe Leute. The greatest need we had was to be forgiven, and by God's grace, He sent His Son, so that we would not have to be separated forever and ever. Das das ist die Hauptaussage von Weihnachten, dass unser größtes Bedürfnis, ob wir das nur emotional wahrnehmen oder nicht, ist diese Trennung mit Gott aufzuheben, von unseren Sünden Vergebung zu erlangen durch Jesus Christus. Amen. Amen. So when I when I when I think about that, I think thank you God. I can celebrate Christmas. Thank you God that my sins are forgiven. Und, und wenn ich mich auf diesen Kern, diese Kernaussage von Weihnachten konzentriere, dann kann ich zu erstmal zu mir und zu Gott sagen, danke Herr, dass mir vergeben wurde und dass mir vergeben werden kann. And, but this is I have a couple a couple more thoughts I'm struggling with how how to say it. Ich habe dazu noch einige andere Gedanken, aber ich kämpfe ein bisschen damit, die richtig auf den Punkt auszudrücken. Because today the greatest need is still for people to have their sins forgiven. Denn es ist ja so, dass auch das, das was damals das größte Bedürfnis äh, der Menschen war, ist auch heute noch das größte Bedürfnis der Menschen. Erlösung, Befreiung zu erlangen empfangen und zu haben. But the problem is kind of like it was in, in this day. Aber genauso wie damals die Menschen ein Problem hatten, diese Aussage zu verstehen, genauso haben wir heute das manchmal auch und oft ja. People are looking for a savior, but not necessarily a savior from their sin. Die Menschen suchen Erlösung und Befreiung, aber nicht notwendigerweise da, wo es zu finden ist, nämlich bei Jesus Christus. We think, oh man, we need we need a we just need a good political leader. 
Wir denken, oh, wir brauchen jetzt einen super Politiker. Oh, if we just had a better economy. Wenn wir doch nur eine bessere Wirtschaft hätten in unserem Land. Oder wenn sich diese Beziehung in meinem Leben äh, einfach wieder verbessern würde. Manche Menschen sagen, ach wenn es doch nur keine äh, Erderwärmung und Klimawandel gäbe. But that's not the salvation that we need. Aber ich sage euch, das ist nicht die Erlösung, die wir brauchen. Those things are fine. All diese Dinge sind wieder gut. But the greatest need that people have all around us. Aber was wir wirklich alle brauchen und alle Menschen um uns herum, is to have their sins forgiven. Ist, dass uns unsere Sünden vergeben wird. And Jesus came for us. He came for. He came to save people. Und genau dafür ist Jesus Christus gekommen, für uns und für dich. I want. I want Christmas for us to be two things. Und ich möchte, dass Weihnachten für uns alle zwei Sachen wird. One absolute celebration. Eins wirklich eine schöne Feierlichkeit. But number two, that we would also realize that Jesus still wants to save people. Aber Nummer zwei, dass wir auch alle uns ganz bewusst sind, dass Jesus Christus auch heute immer noch rettet und immer noch retten will. When I, I'm going to close right now with this, but when I read this this week, I, I was so moved. Ich äh, komme jetzt zum Ende, aber ich, als ich, ich möchte euch noch sagen, dass als ich das gelesen habe, da war ich wirklich innerlich tief bewegt. Ich konnte einfach dieses Bild, dass ich mir das so bewusst vorstellen kann, dass die ganze Welt unter so diesem tiefen, pechschwarzen Todesschatten steht und eigentlich keine Chance mehr hat, dass es besser wird. Und Gott schenkt diesen Sonnenaufgang an seinen Sohn Jesus Christus. Und der Grund, dass es so persönlich für mich ist, ist, weil ich wirklich fühle, dass Gott diese Bilder in meinem Herzen über ein Jahr und ein halbes Jahr ago, als wir hierher hier kamen. Denn der Grund, warum dieses Bild mich auch so trifft, ist auch ein ganz persönlicher. Denn dieses Bild hat ganz ist ganz persönlich für mich wichtig geworden vor, vor ungefähr anderthalb Jahren. God, God knows I'm not lying. I'm telling you the truth. Und Gott weiß, dass ich jetzt nicht lüge. Ich sage euch die Wahrheit. And my wife can tell you the truth as well. Und äh, meine Frau kann euch die, diese Wahrheit ebenso sagen. Many many times I, I've, I've said these words this last year. This place is so dark. Ähm, dass, dass ich vor anderthalb Jahren habe ich schon angefangen zu sagen, als ich hier hierher kam, dass ich gemerkt, dass ich gesagt habe. Dieser Ort hier ist auf so viele Arten so dunkel. And, and yet I feel like God wants to shine his light here. Und doch habe ich ganz stark den Glauben in meinem Herzen, dass Gott seinen Sonnenaufgang schenken will hier I, bei uns in Lengefeld. Lengefeld, Sangerhausen, East Germany, Germany, Lengefeld, Europe. Lengefeld, Sangerhausen, Ostdeutschland, Deutschland, Europa. You see, guys, we're kind of like John the Baptist. Liebe Leute, seht es vielleicht mal so. Wir alle, die wir an Christus glauben, sind auf eine gewisse Art wie Johannes der Täufer. We kind of have the same message, kind of. Wir haben auf eine gewisse Art so eine ähnliche Nachricht für die Menschen. The King is coming. Dass der König kommt. He's coming back. Dass er zurückkommt. The time is running out. Dass die Zeit, die wir hier auf Erden haben und die Welt hat, langsam abläuft. And the time for salvation is right now. Und die Zeit der Erlösung und der Gerechtigkeit ist jetzt. And what my prayer is, is that before he comes, he shines his light one last time over this dark, dark area. 
Und mein, mein Gebet und mein Wunsch ist, dass bevor Jesus Christus als dieser mächtige König wiederkommt, noch einmal sein Sonnenaufgangslicht auf, auf nach Längefeld und nach Europa scheinen lässt. I had been told so many times since I moved here, you moved to a very dark place. Mir wurde von unterschiedlichen Leuten äh, immer wieder gesagt, Mensch, du bist wirklich geistlich gesehen in wirklich einen dunklen Ort gezogen. This is the most atheistic place in the world. Die Leute sagen, das ist hier der atheistischste Teil der Welt. But the darker it is, the brighter light shines. Aber wir wissen, dass je dunkler etwas ist, desto heller kann das Licht scheinen. And I believe God wants to shine his light in this area. Und ich bin der festen Überzeugung, dass Gott genau sein Licht in dieser Gegend hier bei uns scheinen lassen will. Ich habe von einem Freund aus Siegen diese, diese Woche eine Nachricht bekommen. Es war ein Artikel von einem christlichen Magazin aus den USA, das heißt Christ, das Christen, Christenheit heute, Christianity Today. Und es basically said, ist Europe... Ready for revival. Und äh, die große Frage, die eigentlich nur drin gestellt wird, ist: Ist Europa bereit für Erweckung? And the picture on the article was Europe completely black. Und das Bild, was so einfach als als äh, Bild für den Artikel verwendet wurde, war Europa ganz dunkel. But on the horizon, the sun was coming up. Aber am Horizont ging die Sonne auf. And it was shining its rays all over Europe. Und hat seine Strahlen in ganz nach ganz Europa reingesandt. And I just want to I want to tell you guys something. I, I really believe God wants to do a special work in these last days. Liebe Leute, ich bin der festen Überzeugung, dass so in diesen letzten Tagen Gott wirklich ein ganz besonderes Werk hier tun will. I believe he's doing a work in in Lengefeld. Ich glaube, dass Gott jetzt in Lengefeld aktiv ist. And that he's not done. He's going he wants to do something in this whole area. Und dass er hier nicht fertig ist, sondern dass er in unserer ganzen Gegend hier im Südharz etwas tun möchte. Und jetzt habe ich das alles so gesagt und ich möchte jetzt einfach, dass wir beten. Und zwar, dass wir Gott einfach dafür danken, dass Gott genau das getan hat, was wir am meisten gebraucht haben, dass er seinen Sohn gesandt hat, um uns zu retten. Und ich möchte, dass wir heute einfach dann beten, dass Gott das Licht seines Sohnes in unsere dunkelsten Ecken und Flecken unseres Lebens und unserer Gegend hier strahlen lässt. Ich glaube, dieses Ort ist laid in darkness way too long. Ich glaube, dass diese, das Gebiet, wo wir leben, viel zu lange in Dunkelheit war. Let's go before God and just pray that by His mercy He would shine His light through us to this place. Lasst uns jetzt einfach vor Gott treten und ihn bitten, dass er sein Licht durch uns zu den Menschen strahlen lässt. Amen. Amen. So let's just do that right now. Let's just spend some time. Please feel free to pray out loud in whatever language you speak. And uh, let's just go before God with thanksgiving yeah. and request. Yeah.